0: Willkommen bei MeinShift MS, dem Nachhaltigkeitspodcast der Wirtschaftsförderung Münster. Nachhaltigkeit beginnt im Kopf, hört da aber nicht auf.
1: Herzlich willkommen zu unserer fünften Folge von Mindshift MS. Mein Name ist Christina Willerding und ich bin Beraterin bei der Wirtschaftsförderung Münster. Ich freue mich auf das heutige Gespräch im Rahmen unserer Podcast-Reihe, dass ich mit Michael Kortenbrede, Doktorand und Gründungsberater an der FA Münster sowie Social Entrepreneur führen kann. Michael, schön, dass du da bist. Vielen Dank für dein Kommen hier ins Studio.
0: Ja, liebe Christina, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass es jetzt losgeht.
1: Ja, dann lass uns auch starten. Wir haben viel zu erzählen über deine Tätigkeiten, aber ich denke, wir sollten erstmal darüber sprechen, was ist Social Entrepreneurship? Also was zeichnet ein, eine soziale Unternehmerin, einen sozialen Unternehmer aus? Michael, kannst du das kurz erläutern?
0: Kurz ist da wirklich gar nicht so einfach, aber ich probiere es mal kurz zu umreißen. Also Social Entrepreneurship, ich nähere mich da gerne über die Definition des ähm, Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland, kurz äh, SEND e.V., die sagen nämlich, dass äh, Social Entrepreneurship unternehmerisches Handeln im ökologischen und im sozialen Sinne ist, sprich im ganzheitlichen Nachhaltigkeitsverständnis mhm. und dass hier Profitwohl und Gemeinwohl nicht gegeneinander abgewägt sind, sondern dass sie beide im Einklang funktionieren müssen. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und würde sagen, Social Entrepreneurship hat das Potenzial, klassisches Entrepreneurship unter Unternehmertum zu ersetzen. Wenn wir nämlich alle schauen würden, wie wir Unternehmertum nach besten Absichten verstehen und nur noch Produkte und Dienstleistungen an den Start bringen, die wirklich mehr wertstiftend sind, die uns als Gesellschaft voranbringen, dann sollte Social Entrepreneurship eines Tages sogar das klassische Entrepreneurship ersetzen oder wir zumindest diese, diese Splittung einander gar nicht mehr benötigen. Ja.
1: Ja, ich glaube, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, auf diese Berührungspunkte zwischen klassischen Unternehmen äh, und den Sozialunternehmen.
0: Ja, sehr gerne. Und,
1: und vielleicht ja auch eine Brücke, die irgendwann dazu führt, dass, dass die Übergänge fließend sind, dass wir da gar nicht mehr so abgrenzen. Aber jetzt möchte ich natürlich erst einmal auch zu dir kommen, weil du steckst ja mittendrin in dieser Szene. Was, was vielleicht auch besonders ist, denn in den letzten, sagen wir mal, 10, 15 Jahren äh, drehte sich ja bei den meisten jungen Menschen, die ein Unternehmen gründen wollten, doch eher alles um digitale Geschäftsmodelle. Äh, mit denen wollte man durchstarten, mit denen kann man ja auch nur mal entsprechend Geld verdienen. Wie bist du in solch einem Umfeld zum sozialen Unternehmertum gekommen, zu den Social Innovations?
0: Da würde ich ein bisschen in meinem Leben ausholen. Als ich 2015, damals noch in Düsseldorf, an der Hochschule, Kommunikations, Multimedia und Marktmanagement studiert habe, mhm. was ein sehr sperriger Name ist für einen BWL-Masterstudiengang. <lacht> ja, vielfältig. Ähm, war die humanitäre Krise in Syrien und es mhm. gab äh, viele Menschen kamen über Europa auch nach Deutschland und haben Unterstützung gebraucht. Und äh, als ich mich fragte, was kann ich denn leisten, um Menschen eine Perspektive aufzuzeigen, war halt sehr schnell klar, dass ich nicht kein gelernter Sozialarbeiter bin. Ich bin auch kein Psychologe, sprich, an, der, an dem Punkt der humanitären Hilfe habe ich mich selber nicht gesehen. Ich habe mhm. gedacht, vielleicht kann ich den nächsten Schritt gehen. Vielleicht kann ich über finanzielle Unabhängigkeiten Menschen eine Perspektive schaffen. Also konnte ich mein BWL-Handwerkszeug, was ich im Bachelor und dann auch im Master gelernt hatte, mhm. anwenden, um Menschen helfen zu können. Und das war damals die Intention und das ist auch so ein bisschen, wie ich intuitiv, glaube ich, immer Unternehmertum verstanden habe, dass es gar nicht darum geht, so sehr nach Erwerbslogiken zu arbeiten und zu gucken, wie kann man, wie kann man nach der nach dem der Kunst des Reichtums oder Reichtums <lacht> zu erlangen agieren, sondern eher so haushaltsökonomisch. Ja, was kann ich mit meinen Kompetenzen einsetzen für die Gesellschaft, damit wir alle Mehrwert generieren oder dass wir als Gesamtheit davon profitieren durch meine Arbeitsleistung? Also immer, ich habe eigentlich Ökonomie immer mehr in diesem haushaltsökonomischen Ansatz mhm. verstanden als in diesen ganz klassischen Erwerbslogiken und Daher war es für mich irgendwie naheliegend, irgendwie was Sinnvolles damit zu machen. Mhm. Und so kam dann das erste Projekt. Ja, Zustand, vielleicht ja.
1: können wir da äh, dann auch ein bisschen konkreter werden. Du hast ja dann auch wirklich Unternehmen gegründet. Wie bist du denn dann letztlich an das Handwerkszeug der Gründung gekommen? Ähm,
0: ja genau, wie gesagt, ich war in Düsseldorf während meines Masterstudiengangs und wir hatten eine humanitäre Krise in Syrien und äh, ich hatte irgendwie schon die Idee im Kopf, dass man, also dass ich jetzt irgendwas gründen wollen würde. Ich würde irgendwas machen, damit ich Menschen eine Perspektive bieten kann. ähm es reifte langsam so ein bisschen auch die Idee, dass man vielleicht über Mode Brücken bauen kann zwischen Menschen, zwischen verschiedenen Kulturen und dass Mode ein Ventil ist, mit dem wir uns im tagtäglichen Miteinander begegnen. Und dazu hatte ich gehört, dass in Syrien das Schneidereihandwerk ja ein häufig ausgeübtes ist und dachte, damit könnte ich vielleicht Menschen in ihren alten Jobs zurückbringen um äh, und irgendwie eine Win-Win-Situation mhm. für alle Seiten schaffen. Und... So kam es dann, dass diese Idee irgendwie in meinem Kopf schlummerte und als wir dann im Rahmen des Studiums damals auf eine sehr klassische konventionelle Startup-Messe gegangen mhm. sind in Köln, ähm sind wir dort in den Raum reingegangen? Ich hatte diese Idee im Kopf und irgendwas, eine Riesenhalle mit unglaublich vielen klassischen Startup-Aktivitäten, klassischen Workshop-Räumen, all das, was man so heute erwarten würde von einer Startup-Messe. Aber es gab nur einen sehr, sehr winzigen Raum, der vorbereitet war oder der den Namen trug, Soziales Unternehmertum. Mhm. Und es hatte mich irgendwie getriggert, aber oh, ich weiß gar nicht, ob Social Entrepreneurship damals drauf stand. Aber irgendwie hatte ich das verlangen dort reinzugehen, weil auch ein Kumpel, mit dem ich äh, da war aus dem Studium, der sagte irgendwie, ich glaube über das, was du da mal gesprochen hattest, das könnte irgendwie da ganz gut verortet sein. Mhm. So. Und für mich war es immer, wie gesagt, Social Entrepreneurship war Entrepreneurship, es war das große Ganze für mich und ich war irgendwie irritiert, dass das, was ich eigentlich machen wollte, nur in so einem kleinen Nebenraum stattfand ja. und dass ich den so wirklich mich da so durch diese Hallen suchen musste, bis ich irgendwann bei diesem Raum rauskam und ähm, ja, da kam dann irgendwann äh, der Stein ins Rollen. Mein Kumpel zeigte auf, als der Referent fragte, ob irgendwer im Raum denn eine soziale Gründungsidee hätte und äh, ich mich gar nicht getraut hatte, aufzuzeigen, mein Kumpel das dann <lacht> übernommen Schule, hat. Hilfe. Ja, Mein Kumpel das dann übernommen hat und auf einmal stellte sich heraus, es war der ehemalige Standortleiter des ähm, Social Impact Lab in Duisburg, ah ja, gut. die damals Richtige auch Stipendien Adresse. vergaben mhm. für, ähm, für soziale Unternehmensgründung. Und äh, ja, so, so wurden wir dann Stipendiaten mit unserer Idee für das Unternehmen Beatty hier, das wir gegründet haben, ähm, das integrative Modelabel, vielleicht kommen wir später noch drauf zu sprechen, aber mhm. so fand dann irgendwie alles zueinander, bei mir eine leichte Irritation im Kopf, warum in diesem kleinen <lacht> Raum, äh, gleichzeitig irgendwie Glück, äh, glückliches Gefühl, dass man endlich Leute gefunden hatte, die das auch verstanden, was wir ja, davor ja. hatten. Und ja, so waren, glaube ich, die Anfänge.
1: Also zu diesen beiden äh, Geschäftsideen, äh, Baiti hier und und äh, dann ja auch noch trafostation kommen wir gleich ja darauf zu sprechen. Aber das zeigt ja auch, dass das erstmal wirklich eine Nische war, in der du da unterwegs warst. Du hast gedacht, okay, das ist doch eigentlich ein Verständnis von Wirtschaft, das müssen noch mehrere haben. Und ich glaube auch in der up szene ist es ja auch oft so verortet, dass die Menschen sagen, wir möchten die Welt ein bisschen besser machen. Das ist unser Anspruch. Aber du bist noch ein bisschen weitergegangen und hast ja heute auch, und da reden wir auch gleich nochmal drüber, schon die Motivation, ich will das rausholen aus dieser Nische. Also ich will das schon auch größer machen und das gehört auch in eine, in eine größere Gesellschaft oder Wirtschaft rein. Also das ist nicht nur unser, unser kleine, unsere kleine Bubble, in der wir hier aktiv sind. Aber kommen wir zu deinen Geschäftsideen. Also kannst du es noch mal kurz ein bisschen erläutern, was genau gemacht wird und speziell eben auch mit den syrischen Flüchtlingen zusammen.
0: Ja, vielleicht noch als kurzer Nachtrag zu dem, was du gerade sagtest. Ich war wirklich irritiert dass ich sowohl im Bachelor als auch im Master nie von diesem Bereich gehört hatte, obwohl ich doch irgendwie eigentlich Wirtschaft studiert hatte. Also das war damals 2015, 16 doch im Nachgang wirklich eigentlich erschreckend, würde mhm. ich fast sagen, dass man irgendwie so proaktiv danach suchen musste, um überhaupt in Berührung damit zu kommen. Ja. Und das hat sich vermeintlich oder vermutlich geändert. Ich kann da nicht für alle Hochschulen sprechen oder wie auch immer oder in der öffentlichen Wahrnehmung allgemein. Ja, Aber ja, es war doch damals schon... schon, schon erstaunlich im Nachgang. Sustainability und Green und so, diese Wörter tauchen immer mehr auf, aber der Bereich des Social ist immer noch meiner Meinung nach unterrepräsentiert im mhm. gesellschaftlichen Diskurs und auch noch nicht mit demselben, also bekommt noch nicht der, dieselbe Gewichtung beigemessen, wie es beispielsweise Green oder Sustainability mhm. bekommt. Ja. Aber es ist vielleicht ein anderes Thema. Ja. Ähm, den Bereich, wie wir gestartet sind, also wir haben dann mit dieser Idee im Kopf, mit dieser Begegnung in, auf der Startup-Messe und den, der eigenen Idee ähm, haben wir Kontakt aufgenommen zum ähm, zu syrischen Geflüchteten. Wir hatten damals selber noch keinen Kontakt und hatten einfach nur diese Idee im Kopf, dieses Wissen, ähm, dass es das gibt und dass wir jetzt damit was anfangen wollen, sind ins Welcome Café in Giefenbeck gegangen, ähm, wo syrische Geflüchtete ankamen, wo ihnen geholfen wurde bei der Ankunft und wir einfach uns auch mal vorgestellt haben, gesagt haben, ähm, wir wollen irgendwie was tun und das ist irgendwie das, was wir anbieten können, wollen, würden. Vielleicht gibt es irgendwie, immer mit dem Fragezeichen versehen, da ein Interesse gemeinsam was umzusetzen. Und da haben wir Ilham und Mohammed kennengelernt, ein Pärchen aus der Nähe von Damaskus. Ähm, wir verstehen uns bis heute wunderbar mm, und sind wala. befreundet. Äh, ähm, und ja, haben gemeinsam mit den beiden damals über eine Dolmetscherin uns unterhalten und haben, haben haben einfach mal gesagt, lass uns doch mal ein Facebook-Video drehen und gucken und über diese Idee ganz offen sprechen und gucken, was von Rücklauf ist. Das war damals 2015, 16, da war Facebook auch noch cool, ja. in Anführungszeichen da ging das noch viral und da konnte man ganz gut testen, ob es dafür einen Markt gibt, ob die Leute da, mhm. ob die Leute Lust haben auf das, was wir anbieten wollten und äh, als wir dann dieses Video eingedreht haben, kam ein sehr hoher Rücklauf, es ging viral, äh, Menschen hatten sich und ihre Mitarbeit angeboten, Menschen haben gesagt, dass sie sich darauf freuen, wenn wir unsere Kleidung an den Start bringen und wir haben uns so ein bisschen imaginär die Pistole auf die Brust gesetzt mhm. dadurch, wir mussten waren auf einmal unter Zugzwang, wir mussten liefern ja, und äh, das war äh, war natürlich ganz schön zu sehen, aber gleichzeitig war es auch, ähm, unsere Anfänge, weil wir alle noch im Studium stecken, war es erstmal, okay, jetzt machen wir erstmal ein bisschen Trial and Error, ähm, organisches Wachstum, gucken, mhm. was sich daraus entwickelt und am Ende des Tages nehmen wir mit, was funktioniert und. Ja, den und Rest heute speichern.
1: Äh, produziert ihr eben weiter, weiter auch mit den damaligen Flüchtlingen, die ja, ich meine, das war ja auch euer Ziel letztlich, heute auch integriert sind. Äh, und jetzt können wir natürlich auch einen kleinen Schlenker machen. Das Thema haben wir heute auch wieder. Wir haben äh, Flüchtling, Flüchtlinge aus der Ukraine. Auch da wird sich vielleicht was ergeben, aber ihr habt euch damals ja schon auf den Weg gemacht. Die Produkte kann man noch kaufen, also ihr habt einen Online-Shop und die äh, Ware wird weiter hier produziert.
0: Ne, inzwischen haben wir das Geschäftsmodell auch ein bisschen umgestellt, wir okay. sind mehr, mehr vom Handwerk weggegangen hin zu der Marke, die jetzt mhm. dafür steht und hoffentlich selbstsprechend ist. Das können sie, äh, können die Leute aus Konsumentinnensicht vielleicht besser sagen, als ich es beurteilen kann, aber ähm, ja, wir sind eher von der Produktion selber weggegangen. Wir verstehen uns so ein bisschen als eine Brutstätte, wo man sich ein bisschen ausprobieren kann. Ja, wir ähm, wir haben eine erste Auszubildende beispielsweise. Die, solche Dinge sind uns einfach sehr wichtig, aber wir vers versuchen dann auch die Leute in in andere Jobs zu bringen beispielsweise Ilham kam mit dem großen Wunsch auch hierher als Erzieherin arbeiten zu können mhm. und da verstehen wir uns dann auch als so eine Art Auffangbecken dass wir erstmal schauen dass wir gemeinsam Fuß fassen eine Community aufbauen ja. aber dann auch die Träume verwirklichen weil es auch eben völlig in Ordnung ist wenn man als Schneiderin hierher kommt und dann sagt aber eigentlich wollte ich auch auch schon in Syrien mal was anderes ausprobiert ja, haben ja. und dass man dass man dem dann auch nachgehen kann und so verstehen wir uns auch so gewissermaßen als ein Ausbildungsbetrieb ähm und ja, jetzt mal schauen, wie sich das Geschäftsmodell immer so entwickelt. Wir versuchen das Geschäftsmodell nicht immer als sehr statisch zu verstehen, sondern auch den gesellschaftlichen Anforderungen ein bisschen mhm. anzupassen. Was ist jetzt die Sprache, mit der die Leute sprechen? Was hilft jetzt gerade wirklich den Betroffenen, mhm. ähm, dass wir das nicht so top down festlegen, sondern dass wir eben es gemeinsam entwickeln ja. und ja. schauen so ein bisschen diesen vergesellschaftlichen Ansatz, dass es wirklich den Menschen hilft, denen es helfen soll. Ja, und
1: ähm, ihr habt ja ähm, weiterhin auch, also du mit, mit Mitgründern, die Trafo-Station gegründet. Eine weitere, finde ich, super starke Idee. Ähm, eine Bereicherung für die Kulturszene in Münster. Ähm, denn letztlich, Vielfalt braucht jede Stadt und ich glaube, dafür steht ihr auch. Und jetzt möchte ich doch auch kurz eure Homepage zitieren, damit man vielleicht erahnen kann, was ihr auch mit der Trafostation also äh, bewegen wollt. Die, die Trafostation ist mehr als vier Wände. Sie ist ein Raum mit Seele, ein Raum, der davon lebt, dass er mit Leben und Ideen gefüllt wird. So entwickeln wir uns mit ihm weiter. Und ich habe es vorhin rausgehört, ich höre es jetzt hier auch raus, Entwicklung, das ist ja letztlich wie so ein roter Faden in deinem Leben oder in deinem wirtschaftlichen Tun. Und letztlich geht es eben darum, Gesellschaft und Wirtschaft weiterzuentwickeln und nicht nebeneinander, sondern das gehört auf jeden Fall zusammen. Und wenn ich das so ein bisschen vielleicht auch mit den Worten aus der Gemeinwohlökonomie wiedergebe, dann geht es ja letztlich um das gute Leben für alle. Also das ist jetzt hier nicht das Paradies auf Erden. Also das wäre sicherlich auch nicht das, was was man hier rüberbringen will, sondern letztlich um das zufriedene Leben. Jeder hat seinen Platz, jeder soll sich weiterentwickeln können. Allerdings, jetzt muss man auch sagen, das klingt jetzt alles unglaublich super, aber es gibt ja auch immer viele Hindernisse. Also ich denke, auch über die müssen wir sprechen, auch wenn sich das sehr gut beides weiterentwickelt hat. Wenn es um Gründung geht, dann geht es natürlich auch darum, wie finanziere ich das? Gut, ihr habt klein angefangen, habt euch weiterentwickelt, aber trotzdem... Muss da natürlich entsprechendes Kapital auch da sein. Oder du hast dich ja auch bei dem Social Startup Elben engagiert. Das ist ein syrisches Gastrokonzept konzept Gab es da auch vielleicht Schwierigkeiten? Also wie geht ihr damit um? Wie habt ihr Hürden, Hindernisse überwunden?
0: Einfach nur der Korrektheit halber würde ich gerne noch äh, einen kleinen Einwand. Also ich bin Elben freundschaftlich verbunden und wir sind viele Wege gemeinsam mhm. gegangen, auch dann durch die Gründung der Trafo-Station, aber ich bin in keiner Form irgendwie als Gesellschafter oder irgendwie in irgendeiner Form mit Elben äh, verbunden. Nee, sondern nur und, als jemand, der genau, es mit unterstützt hat. Als jemand, der von der, von der ersten ja, Stunde ja, ja, einfach genau. auch super fand, unterstützenswert fand und da ähm, auch mit den Möglichkeiten, die mir zur Verfügung standen, alles äh, am Anfang viel reingeworfen habe. So. Ähm, aber nochmal zur Ausgangsfrage. Finanzierung, äh, die Finanzierung. Also Finan ich, ich kann ja. mir
1: vorstellen, dass Banken auch manchmal ein bisschen kritisch ja. sind. Ja. Ähm, geht ihr über ja, Crowdfunding? Ja. Ist das ein, ein Instrument, was gern bei euch genommen wird? Oder wie ist das gelaufen?
0: Absolut. Ja, Also Crowdfunding ist ein sehr... Ähm, populäres Mittel bei sozialunternehmerischen Finanzierungsformen, einfach weil es sich anbietet, Gesellschaft zu fragen, ob das, was wir vorhaben, sinnvoll ist. Also mhm. Crowdfunding bietet ja die Chancen, Angebot zu platzieren für ein Produkt oder für eine Dienstleistung und die Gesellschaft gibt uns Feedback, ob das mhm. etwas Sinnvolles ist. Und das unterscheidet uns dann auch ein bisschen von klassischer InvestorInnenfinanzierung, wo man quasi ein Businesskonzept konzept entwickelt. Also ich mag das jetzt gar nicht zu wertend verstehen. Es wird dann irgendwann pieksig, es hört sich so <lacht> Kann, aber das will ich eigentlich gar nicht, aber da ist es ja, ich entwickle einen Businessplan, ich rechne mir Zahlen aus und am Ende des Tages entscheiden drei, vier Köpfe, ob das gut ist, was, mhm. was ich mache. Und dann habe ich die Möglichkeit, mit einer hohen Investitionssumme ein Produkt am Markt zu durchdringen. So und bei uns ist es ja eher so, die Rendite oder die Zahlen ließen sich meist nicht so schön, ja? also müssen wir irgendwo anders irgendwie uns Gehör verschaffen und müssen müssen wollen auch mehr Menschen schaffen. Wir wollen nicht den Markt einfach durchdringen mit einem Produkt, das vielleicht niemand braucht, wo sich nur die Zahlen schön rechnen, sondern wir wollen ein Angebot platzieren und wenn der Rücklauf gut ist, dann nehmen wir das gerne mit und gehen gerne an den Start. Und daher äh, bietet sich Crowdfunding einfach für unsere sozialunternehmerischen Dinge an, weil wir kriegen einen Rücklauf aus der Gesellschaft. Und die mhm. Gesellschaft sagt uns, ja, wollen wir. Bitte macht das. Mhm. Und ähm, das hat dann natürlich einen Werbeeffekt, das hat einen Finanzierungseffekt und deswegen ist Crowdfunding ein sehr, sehr schönes Tool, das sich für soziale Unternehmen eignet. Wir haben das bei allen Projekten gemacht, also bei mhm. LBN kann ich es jetzt wie gesagt nur aus der Second-Hand-Perspektive ja, ja, sagen, aber ich habe mir natürlich auch mitbekommen, dass sie gecrowdfundet haben. Wir haben bei der Trafo-Station gecrowdfundet und wir haben bei Baity hier auch gecrowdfundet. Heute in meiner Form als Gründungsberater… Habe ich auch schon die ein oder anderen Startups mit durch so eine Beratung, also durch so einen Crowdfunding-Prozess mitgenommen, weil es einfach eben eine sehr schöne Möglichkeit ist, den Markt zu ertesten mhm. und Gesellschaft zu sensibilisieren auch für gewisse Themen. Es ja, hat ja auch ja. da auch so einen, so einen Bildungscharakter.
1: Ja, ja, man geht auch schnell dann in die Breite, wie es bei... Äh, beiti hier gemacht habt, eben auch aus, aus Social äh, Media heraus, aus diesem Netzwerk auch irgendwie Feedback zu bekommen, wo stehe ich und und das auszutesten, geht es eben auch auf dieser Finanzierungsseite. Also finde ich spannend. Trotzdem bleibe ich nochmal ein bisschen bei dem Thema Hindernisse, Skepsis vielleicht auch. Ähm, wie sieht das denn mit der Mitarbeitergewinnung aus? Teilweise Klar habt ihr das, ist das Hand in Hand gegangen, also ihr habt dann zum Beispiel syrische ähm, Personen eingestellt, aber äh, das ist ja nicht immer der Fall. Also ich kann mir schon vorstellen, mit Blick auf das Thema Sicherheit und gerade bei jungen Leuten ist es ja wohl wieder ein Thema, ist der eine oder andere vielleicht auch mal skeptisch und sagt sich, hm, ist mein Gehalt da überhaupt sicher, ist mein Arbeitsplatz sicher? Oder liege ich da falsch?
0: Und da würde ich gerne auf zwei Ebenen antworten. Also, erst einmal ist es, ähm, ist es ein Privileg, also in so einem Unternehmen zu arbeiten, dass eine hohe Emotionalisierung herstellt, weil wir dadurch sehr, sehr viel Zulauf haben, dass Menschen sich erstmal freiwillig auch engagieren möchten. Sie sagen, mhm. ich stehe dahinter, ich finde die Idee super, ich würde mich gerne ausprobieren. Ähm, und dass dieser Wert manchmal der höher bemessen ist als das Gehalt, also Mitarbeitendenakquise, mhm. ist für uns sogar noch relativ einfach. Natürlich haben ja, wir natürlich <lacht> auch mit einer hohen Fluktuation zu tun, weil wir eben diese monetäre Sicherheit nicht zwangsläufig garantieren können. Ich sagte, wir verstehen uns als ein Ausbildungsbetrieb, wo wir auch die Persönlichkeitsentwicklung sehr weit im Vordergrund haben, weil man mhm. bei uns einfach viel machen kann. Man kann sehr schnell Verantwortung übernehmen für Dinge, Projekte realisieren. Mhm. Ähm, gleichzeitig ist es eben der Form der monetären Sicherheit nicht. Aber ich würde es immer raten, ähm, auch klassischen Unternehmen... Die Nachhaltigkeitsziele, die soziale Gemeinwohl, äh, Gemeinwohlorientierung mehr und mehr in den Vordergrund zu rücken, weil wenn wir hinsichtlich Fachkräftemangel etc. sprechen, dann merken wir, dass, men äh, dass Unternehmen, die sich gut nach außen darstellen, das meine ich jetzt gar nicht in Richtung Greenwashing, sondern die sehr einen sehr ehrlichen Auftritt nach außen sagen und wir haben wirklich was Mehrwertstiftendes anzubieten, dass die Vorteile haben bei mhm. der Akquise von Mitarbeitenden und wenn ich mir angucke, wie die Fridays for Future Generation heranwächst, dann glaube ich, werden die immer mehr fragen, für was für Unternehmen arbeiten wir eigentlich und welche, Für welche zukünftig vielleicht nicht mehr. Mhm. Und da, deswegen interessiert mich in dieser Diskussion immer so ein bisschen der Aspekt der, der Sicherheit. Also ich habe auch mal davon gelesen, aber ich weiß nicht genau, wie Sicherheit hier auch ähm, definiert ist und welchen das geht. Rein monetär bin ich dabei, würde aber auch sagen, Unternehmen, die heute nicht in ihren Wirtschaftsmodellen umdenken, sind auch vielleicht Übermorgen gar nicht mehr die sicheren mehr Unternehmen. Sicher. Ja. Also, weil die ja eben die, den Zeitgeist verpassen und dann vielleicht in vielleicht noch die nächsten fünf Jahre sehr gut abgesichert sind, aber was ist in den nächsten zehn Jahren? Und die junge Generation muss ja. Muss ja länger denken als die nächsten fünf, sechs, sieben, acht Jahre. Ja, ich meine, vielleicht
1: ist es zukunftsorientierter, als man vielleicht so auf den ersten Blick meint oder so mit der klassischen Denke. Eben. Also von daher… es kommen ja
0: politische Restriktionen, die Lieferkettengesetze und die Unternehmen werden sich dann neu ausrichten müssen. Und die Unternehmen, die vermeintlich heute sehr sicher sind, können morgen unsicher sein, wenn sie die nachhaltige Transformation nicht irgendwann starten. Und deswegen, ja, ich… Aktuell ist es so, dass wir monetär nicht die Sicherheiten bieten können wie andere Unternehmen, das ist so. Dafür können wir mit hoher Emotionalität punkten ja. ähm, und können Mitarbeitende akquirieren. Und irgendwann wird sich das zwangsläufig drehen. Und wenn wir jetzt Sicherheit mal nicht nur rein monetär betrachten, sondern Sicherheit vielleicht auch in enkelfähige Zukunft und auf was für einem Planeten wollen wir eigentlich leben, So dann hat Sicherheit auch hier mit Sicherheit, mit Sicherheit da steckt <lacht> genau. schon drin, auch ja noch äh, ja, ein Aspekt. Ja, ja also das ist eine deswegen, gute
1: Dimension. Ich meine, so, wirklich, so langfristig ja. muss man eigentlich auch gucken. Also das äh, kann ich total nachvollziehen. Vor allen Dingen, weil du ja auch noch sagst, okay, was was wir eben auch anbieten, ähm, ist das Thema Weiterentwicklung. Also ich glaube schon, dass junge Leute da auch sehr drauf schauen. Also deswegen deine Ausführungen, ähm, ja, die, die kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, kommen wir aber nochmal ähm, auf, auf ein anderes Thema. Du bist, ähm, wir haben ja vorhin auch schon so ein bisschen gesprochen, deine Anfänge, die, die waren gar nicht in Münster, sondern die waren im Rheinland sozusagen. Aber das ging hier, ganz schnell kamst du auch wieder nach Münster. Heute bist du ja eigentlich Komplett hier äh, verwurzelt, du bist hier aktiv und, und engagiert. Aber du kennst eben auch die äh, Social Startup Szene in anderen Städten und äh, mich interessiert natürlich auch immer als Mitarbeiterin der Wirtschaftsförderung Münster, wie das so im Vergleich ist. Ist Münster beispielsweise ein besonders gutes Pflaster für Social Entrepreneurship? Wie siehst du das auch? Auch vielleicht in Abgrenzung zu anderen Städten?
0: Das hat auch wieder zwei Seiten mhm. bei der ganzen Sache. Also auf der einen Seite ist Münster ein innovativer Standort. Wir haben, wir sind auch eine junge Stadt, die an der Hochschullandschaft, mit der Hochschullandschaft im, äh, im Rücken einfach sehr, sehr stark ist, wenn es um fortschrittliche Themen geht, Ja, wenn es darum geht, Dinge auszuprobieren. Ja, Wir diskutieren ähm, autofreie Innenstädte auf kommunalpolitischer Ebene etc. Also wir gehen da ja immer sehr fortschrittlich voran. Auf der anderen Seite hat Münster eben auch einen sehr, sehr starken Mittelstand und Münster geht es sehr, sehr gut. Münster ist eine wohlständige Stadt und ich habe manchmal das Gefühl, aufgrund des Wohlstands und aufgrund dessen, dass doch alles eigentlich ganz gut ist, dass dieser Veränderungswille manchmal gar nicht so groß ist, weil die Dringlichkeit nicht so da ist. Wenn mhm. ich es vergleiche beispielsweise mit mit Regionen in der Lausitz oder woanders, wo wirklich Industrien wegbrechen, wo es darum geht, wie kann man neue Arbeitsplätze schaffen und die Wirtschaft zukünftig äh, zukunftsfähig gestalten, dann ist dort eine ganz andere Dringlichkeit verortet. Mhm. Und dann ist der Veränderungswille im Zweifelsfall auch immer da. Und da wünschte ich mir manchmal noch ein bisschen mehr Nachdruck auf die Themen, nicht nur vorne wissenschaftlich früh dabei zu sein, als junge Stadt Dinge auszuprobieren, äh, sondern dann auch noch mit dem nötigen Nachdruck, sie auch wirklich umzusetzen und auch nachhaltige Strukturen zu schaffen, damit sie auch etabliert werden können. Und äh, da Ähnlich verhält es sich mit der sozialunternehmerischen Szene ein bisschen. Sie, sie wächst. Wir sind ja von Anfang an mit dabei. Also ich habe äh, über das Social Impact Leck in Duisburg, weil es in Münster noch gar keine Anlaufstelle gab, mhm. äh, quasi meine ersten Fußstapfen in der Szene hinterlassen. Ähm, und ich weiß auch, dass andere Social Startups damals von Münster nach Duisburg pendelten, weil es hier noch gar nicht viel gab. Also in Münster musste diese Szene erst zusammenwachsen oder zusammenfinden. Mhm. Die einzelnen Menschen, die sich schon engagierten, ähm, und wenn wir jetzt gucken, Social Entrepreneurship ist ein Bubble-Thema auch in Deutschland noch, dann ähm, dann ist es immer noch da, so eher verortet, wo man es vielleicht annehmen würde, in Berlin oder in, in großen Städten, in Metropolen, in Hamburg. Ähm, aber die, die kleinen Unistädte, die ziehen nach, ähm, und da entwickelt sich was und, ja, wir ja, versuchen, meine, die Fäden zusammenzuhalten. Ja, genau, ja. du
1: möchtest es ja auch vorantreiben und das bringt mich eigentlich auch schon zu meiner nächsten Frage. Du bist ja auch Mit Mitbegründer und, und weiterhin auch stark engagiert in dem Verein Social Impact Münster e.V. Das ist ja vorhin schon so angedeutet. Von daher jetzt nochmal ganz klar, warum habt ihr diesen Verein gegründet und was treibt euch dort
0: an? Okay, dafür möchte ich hier ein bisschen weiter ausholen. Also für den, für den Social Impact Verein. Also vielleicht vielleicht die Metapher eines Fußballspiels. Wir okay. haben in den wir Lass haben in den, den letzten wir, die habe ich von ähm, einem Bekannten von der FH von von David. Schöne Grüße an dieser Stelle. Er hatte mir das mal erzählt und ich fand die eigentlich ganz treffend, weil man dafür viel erklären, äh, daran viel ableiten kann, glaube ich. Also beim Fußball war es damals auch so, alle Menschen konnten es spielen. So und dann haben sich am Ende zwei Gruppen herauskristallisiert, die es besonders gut können. So es waren eben die 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 technisch affinen Menschen und die physisch starken Menschen. So, und mhm. Irgendwann ein, gab es eine Regel mit gelben Karten, die dazu geführt hat, dass die technisch versierten mehr geschützt wurden, als die physisch stärken. Also weil mit weil nach zwei gelben Karten ist man raus, So ist mhm. rot, raus aus dem Spiel. Und damit hat man durch eine kleine Regelveränderung gewinnende und verlierende so ein bisschen in einem System platziert heute sind die technisch versierten Spieler die besser bezahlten Spieler und sind die mit mehr Werbeverträgen und sind die Superstars in diesem ganzen und wenn wir uns Wirtschaft als ein System so vorstellen mhm. das immer nach denselben Spielregeln spielt ja dann dann werden die Menschen die jetzt äh, von vielleicht technisch versierter sind wahrscheinlich eher gewinnen so oder die dann vielleicht noch über die Eltern haben die die Möglichkeit haben in Jugendnachwuchsleistungszentrums investieren mhm. etc die werden die die wahrscheinlich eher gewinnen, so in ja, diesem Spiel. Ja. Und wir haben häufig das Gefühl, dass klassische, konventionelle Startups auch in dieser Systemlogik mitspielen. Ja, also mhm. die greifen auf ein klassisches Ökosystem zurück, auf das, was schon da ist, ähm, in den klassischen Gründungsschmieden, ähm, haben die klassischen Ausbildungen genossen und haben dann die Möglichkeit, über ähm, in diese in dieser Logik einfach mitzuschwimmen. Ja, mhm. Und werden dann von einem Investor, Investoren gekauft und werden die Neuen gewinnen in, in dem System. So irgendwie immer das Rad dreht sich weiter. Wir spielen Fußball nach dem alten Spiel, Regeln. Und wir kommen als Sozialunternehmen, wollen wir immer ein bisschen diese. Versuchen, einen Ausgleich herzustellen, ein bisschen an den Spielregeln zu ändern, okay. Ausgleichszahlungen herzustellen, dass vielleicht die, die besonders viele Werbeverträge ein bisschen mehr kommen, damit das Spiel ein bisschen ausgeglichener gestaltet wird. Ja, wir wollen nicht das Fußballspielen abschaffen, aber wir wollen, dass äh, es wieder fairer gespielt wird und dass sich diese äh, diese Trennung voreinander, die sich dann ja irgendwann immer weiter auseinanderdriftet, die sich immer weiter in Extremen zuspitzt, wenn wir uns die Schere zwischen Arm und Reich etc. angucken, dass wir hier einfach wieder hinkommen, eine Balance herzustellen. Mhm. Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen ein eigenes Ökosystem oder wir brauchen eigene Anlaufstellen, die sich darum kümmern, dass wir als Social Entrepreneurs nicht einfach in dieses Fußballspiel gepresst werden, sondern dass wir dass wir die Möglichkeit haben, nach anderen Spielregeln auch irgendwie mitzuspielen, ja, mhm. und so, weil wir in der Vergangenheit halt gemerkt haben, dass wir die Anlaufstellen in den klassischen Start-up-Buden ver verortet wurden, ja, dass die gleiche Sprache gesprochen wurde. Aber wenn ich mir sozialunternehmerische gründende Menschen angucke, dann sind es häufig Menschen, die, die vielleicht auch viel interdisziplinäre Zugänge haben. Ja, wir haben viele Sozialarbeiten, ne? wir haben Öf ÖkotrophologInnen, ja, all mhm. die Me Menschen merken, irgendwo drückt in der Gesellschaft der Schuh. Ich möchte das lösen und komme dann bottom-up mit einer Gründungsidee hervor. Dann muss ich aber nicht zweifel, nicht zweifel, zwangsläufig BWL studiert haben und habe vielleicht diesen BWL-Handwerkskoffer nie gelernt. Aber ich, ich öffne mich jetzt diesem Thema. Ich will auch Teil dieser wirtschaftlichen mhm. Aktivität werden, Teil dieses Fußballspiels. Und ja, dann ja, ja. brauche ich aber Menschen, die mir helfen, das richtige, richtig anzukommen in diesem Thema. Und deswegen brauchen wir oder wollen wir mit diesem Verein ein Auffangbecken sein. Wir wollen das zusammenbringen. Wir wollen, wir wollen eine starke Stimme werden. Wir wollen mhm. Räume schaffen für die Menschen und eben nicht uns damit zufrieden geben. So von wegen, hey, Münster ist eine Startup-Region. Ihr habt doch alles da. Ja, haben wir, aber es reicht uns nicht. Wir wollen, dass wir auch Onboarding-Prozesse schaffen für die Menschen, die sich äh, aus unseren Motiven heraus gegründet haben. Ähm, und ja, das ist so ein also bisschen. Ihr das. wollt
1: sozusagen auch wirklich eure Rolle haben in diesem Kosmos-Startup-Szene. Ja. Und äh, vielleicht gehört es ja am Ende des Tages irgendwann alles wieder zusammen, aber erstmal genau. eben dieser Weg dahin, um auch diesen Menschen, die tolle Ideen haben, Mut zu machen, um sie zu unterstützen, ist es klar, die brauchen erstmal ihren. Bereich, wo sie weiterentwickelt werden können, wo sie ihre Fragen auch stellen können.
0: Ja, genau. Es soll überhaupt kein Wir gegen die sein. Ja, das Schönste wäre immer, Sozialunternehmen arbeiten ja grundsätzlich immer für quasi ihre eigenen Abschaffung. Ja, wenn es die gesellschaftliche Herausforderung nicht gäbe, bräuchte es das Unternehmen auch so ein bisschen nicht. Das ist so ein bisschen das Rebellische, das drinsteckt. Ähm und so ist es natürlich bei uns auch. Wenn wir, wenn wir das Gefühl hätten, wir wären in der klassischen Startup-Szene mit unseren Ideen ja schon abgebildet und wir könnten in diesem Fußballspiel genauso bestehen schon und mitspielen, dann bräuchten wir uns im Zweifel zwar nicht. Aber weil wir das Gefühl haben, wir können in diesem Fußballspiel nicht bestehen, so weil wir eben nicht die gleichen Zugänge zum Kapitalmarkt haben. Wir kriegen, wir müssen uns ja Crowdfunden. Wir kriegen, wir haben ja nicht die eigene Erfolgsformel für wann kriegen wir ein Investment. So, mhm. das ist ja. Das ist ja viel schwieriger der Zugang, wenn die Rendite nicht stimmen, ja, weil die ja, Wertschöpfungskette ja. sauber ist ja, ja, und die Gehälter äh, bezahlt werden. Versucht natürlich ne?
1: auch mit anderen Instrumenten zu arbeiten. Ich komme gleich nochmal ähm, auf auf das Thema des des Vereins. Aber eine Sache noch: Ihr habt ja auch jetzt für dieses Jahr auch ein großes Event geplant. Ihr wollt euch da natürlich auch nochmal einer größeren, ja, einem größeren Publikum öffnen. Das soll ja auch nicht nur für die Social Entrepreneurs oder Startups sein, sondern da kann jeder hinkommen. Also der Social Innovation Day. Kannst du da schon ein bisschen was drüber sagen?
0: Ja, erstens ist nächstes Jahr, also ah, okay. nee, nicht, noch dieses nicht dieses Jahr, Jahr. genau, noch nicht Jahr. dieses Jahr, ja, okay. genau, ist für nächstes Jahr geplant. Genau und darum geht es. Also es geht um soziale Innovation, diesem großen Überbegriff und da ist Social Entrepreneurship ja ein Teil von. Also mhm. wenn wir mit unserer sozialunternehmerischen Idee gründen oder ausgründen, dann sind wir Social Entrepreneurs. Wenn wir aber innerhalb von Projekten, was ausgründen, beispielsweise Unternehmen XY, möchte irgendwie einen, irgendwo was ausgründen, was eigenes realisieren, ähm, dann haben wir auch Social-Intrapreneurship-Prozesse. Oder wir gehen eben in diesen Bereich, wo, ähm, wo es um Corporate Social Responsibility geht, Corporate Volunteering, also auch das gesellschaftliche Engagement von klassischen Bestandsunternehmen auch in diese Richtung. Und all das würden wir ja irgendwie unter sozialen Innovationen und Veränderungswillen zusammenfassen, mhm. den wir an diesem besagten Tag in, äh, bei dem Fachkongress oder Social Innovation Day, ähm, ja. Zusammenbringen wollen. Also wir wollen quasi einen vereinenden Tisch herstellen, wo wir wieder alle gemeinsam reden und nicht in der privat- oder freien Wirtschaft auf der einen Seite und dem Sozialstaat auf der anderen Seite, sondern dass wir schauen, irgendwie, wie können wir das, wie können wir Gesellschaft gemeinsam entwickeln und dafür brauchen wir alle Parteien am Tisch. Und deswegen ist es nicht ein Entweder-Oder oder, oder ein wir gegen die, mhm. sondern es ist so ein Sowohl als auch, dass wir uns gemeinsam irgendwie da ähm, Austauschen, neue Möglichkeiten entdecken und dafür braucht es, wie gesagt, die For-Profit-Strukturen, dafür braucht es die Non-Profit-Strukturen, dafür braucht es alles dazwischen mhm. und das alles unter dem großen Überbegriff soziale Innovation zu vereinen von Hochschule, also sprich Wissenschaft bis hin zu motivierten, engagierten, interessierten Privatpersonen und äh, Unternehmen, die es gibt. Ja. Ähm, ich meine,
1: da, da würde ich vielleicht auch noch eine Sache kurz ähm, erwähnen die ich auf der Homepage von eurem Verein gefunden habe. Da werdet ihr so äh, vorgestellt und da heißt es zu dir, nun möchte er Brücken zwischen klassischem Unternehmertum und sozialen Innovationen aus der Sozialwissenschaft bauen, um einen Nährboden für Social Startups und Businesses zu schaffen. Also das ist es ja auch letztlich, diese, diese Brücke herstellen. Für mich ist es natürlich total spannend. Als Beraterin der Wirtschaftsförderung habe ich immer die Seite der klassischen Unternehmen im Blick. Aber diese Brücke finde ich wichtig, weil da kann man voneinander lernen. Also darum muss es ja letztlich gehen. Und da nochmal meine Frage, wo siehst du Berührungspunkte und wie kann man voneinander lernen? Doch nochmal jetzt ein bisschen konkret.
0: Ja, Ich bin ja ähm, ein sehr starker Verfechter von ähm, integralem Führungsverständnis. Ich möchte mich einfach öffnen. Ich habe häufig das Gefühl, dass Unternehmen sehr klassisch ein, also es, ich will gar nicht so pieksig sein, ich komme viel zu piksig über <lacht> <lieber> wahrscheinlich. <lacht> Nein! Ich entschuldige mich an der Stelle, aber ich habe häufig das Gefühl, dass Unternehmen sehr ähm, aus ihrer reinen Wirtschaftslogik denken und das ist ja auch okay, weil das war die Gewinnformel für, in ja, der Vergangenheit ja. und dass wir aber das wieder ein bisschen öffnen in Richtung Gemeinwohl, dass wir halt schauen, so was, wofür bin ich eigentlich mal ursprünglich gestartet mit meiner Idee, mit meinem Produkt oder mhm. meiner Dienstleistung und dass ich das nicht aus dem Auge verliere, nur weil ich dann den wirtschaftlichen Kennzahlen hinterher renne, so dass wir diese Öffnung immer drin haben und da spreche ich mich dafür aus, in, in Form dieses integralen Führungsverständnisses, dass wir, dass wir auch nicht immer nur die gleichen Menschen einstellen. Wir haben häufig das Bedürfnis, die Leute einzustellen, mit denen wir irgendwie gut kommen können, so eine homogene Zusammensetzung mhm. der Teams. Viele Leute, die eine, Wissenschaft, eine, Wirtschafts-, eine kaufmännische Ausbildung durchlaufen haben oder ein wirtschaftswissenschaftliches Studium, gehen dann klassisch in die Unternehmen rein. So dann sehe ich und interpretiere ich die Welt sehr eindimensional. Ich fände es viel spannender, wenn wir mehrdimensionaler denken, wenn wir Menschen anderer Professionen einstellen. Mhm. Ja? Die Deutsche Bahn ist jetzt vielleicht nicht immer ein gutes Parade, also nicht ein Paradebeispiel für gutes Wirtschaften, aber sie haben, Beispiel, habe ich mal gelesen, angefangen SoziologInnen einzustellen, ja, ähm, PhilosophInnen einzustellen, ja. weil sie einfach ich meine, gesagt, Das machen
1: natürlich große Unternehmen heute schon. Heute ja? schon, Stichwort ja. Diversity Management, dass Klar. man eben schon erkennt, äh, wir sind kreativer, ein Team arbeitet viel besser, wenn es divers aufgestellt ist. Also ja. äh, das ist aber natürlich noch nicht überall so angekommen und wenn man vielleicht auch in seinem Tagesgeschäft ist, vergisst man das manchmal, diese Vorteile zu sehen und dann auch in, ja, in der Führung, in der Organisationsstruktur umzusetzen.
0: Ja, total. Also, und ich, ich weiß nicht, also bei dem Diversity-Begriff, da würde mich dann halt immer interessieren, ist es dann also auf äußerliche Merkmale oder wie bezieht sich dann der Begriff Diversity? Ist das dann die Geschlechterzusammensetzung oder wie auch immer? Oder ist es auch die Profession? Also sind es dann auch
1: Ja, so weit müsste man äh, ja? es gehen. Sind es die Erfahrungen, genau. die jemand mitbringt? Sind genau. Es, äh,
0: wie ja, ist der, ist wie ist ja der Vorstand Ausbildung. aufgestellt? Ja, ja. Ist das sitzt genau. da irgendwie im vierköpfigen Vorstand sitzt da ähm, sitzt da ein Philosoph neben, Bwäler, neben der oder? BWLerin ja, ja. oder so? Also wie wird der Entscheidung gefällt im Sinne? Des Unternehmens, ja, wir dürfen die Ökonomie nie außen vor lassen, dann sind wir nicht G genau, mehr sozialunternehmerisch unterwegs, sagen, ja? ähm, aber auch im Sinne der Gesellschaft so und da hilft manchmal ja auch ein anderer Blick, ja, also wenn wir natürlich Diversity Management zulassen, dann muss es auch eine, eine, eine Mitsprache geben, dann muss es auch einen Hebel geben für, ne, und dann ist es nicht nur, nicht nur, dass es dran steht, sondern dass da auch aktiv mitgestaltet mhm. werden kann, wenn ja. sich der, wenn sich dann die Führungsetage doch dann wieder rein, rein, äh, eindimensional zusammensetzt, so dann ist vielleicht da nichts gewonnen. Aber wie gesagt, ich will das nicht so kritisch sehen, ich würde mich Nein, da aber nur es, gerne für Es geht, für geht öffnen. ja schon, äh, genau,
1: ja. es geht um die Vorteile, dass man die nochmal deutlich macht und, und äh, Vorteile auch, die das klassische Unternehmen für sich realisieren kann, was ihr vielleicht einfach ausprobiert, was ihr macht und womit ihr euch weiterentwickelt.
0: Ja, also das kann ich vielleicht noch kurz sagen. Also wir, äh, ich meine, das tun wir ja nicht, da sind wir ja keine Pioniere in dem Bereich. Mhm. Ja, das tun ja andere auch, deswegen schon viel weniger gucken, so was. wie war jetzt der klassische Lebenslauf, was hast du gemacht, sondern viel nach Motivation gehen. Was reizt dich daran, mitzumachen? Ja. ja. ja was möchtest du gestalten? Ähm, warum ist das eine coole Sache, für die du dich engagieren möchtest? Sodass das im Zweifelsfall viel entscheidender ist als 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 die Ausbildung oder wie auch immer, weil ich es gibt wahrscheinlich sehr sehr wenig, was man nicht irgendwie lernen kann, wenn man es nicht wollte. Klar von technischen ja, ich, ich Sachen glaube, etc. Heute abgesehen. auf jeden Fall. Ich meine, ja. äh,
1: der Wandel ist ja so schnell, also man muss ja äh, lebenslanges Lernen ist ja das Stichwort. Ja. Ne? Also genau. da muss man am am Ball bleiben und und manchmal ist es vielleicht gut, wenn man mit einer ganz anderen Denke reinkommt. Klar bei technischen Dingen
0: ja, ja, äh,
1: hört es irgendwo auf, aber bei vielen Sachen kann man sich da total reinarbeiten und weiterentwickeln. Apropos Ausbildung jetzt möchte ich noch mal ganz kurz darauf zu sprechen kommen. Du arbeitest an der FH. Ähm, und daher lasst uns auch noch mal einen Blick auf die Hochschulen werfen. Welche Rolle hat denn die FH oder auch natürlich die anderen Hochschulen in Münster, WWU oder auch die katholische Hochschule, die Kato, mit Blick auf Social Entrepreneurship? Äh,
0: ja, also äh, die sind großartig neugierig gegenüber dem Thema und immer, wenn wir kommen und irgendwie, ich spreche von wir, weil ich es inzwischen nicht mehr alleine mache im Bereich Social Entrepreneurship, wenn wir da Anliegen haben, dann kriegen wir Rückendeckung und Support an der Stelle. Ganz viel, ganz viel Neugierde, die uns da entgegenkommt. Daher freuen wir uns darüber. Wir haben Lehrangebote inzwischen. Ja, das meine Aber ich. Also im,
1: im Gegensatz zu früher, du hast gesagt ja. 2015, also ja. an, an der Uni nie was gehört von dem ganzen Thema. Thema. Absolut. Äh, ja. Heute ist es anders. Es gibt das, äh, es, es gibt Angebote, nachhaltiges Management etc. Ne? Ja,
0: genau. Es ist, tut sich da sehr, sehr viel. Das ist sehr, sehr schön. Es kommt natürlich auch viel auf Eigeninitiative an, so ähm, ob ja. man dann auch Dinge einfach mal ausprobieren möchte. Und wir warten da so ein bisschen Rücklauf der Studierenden ab, kommt das an, aber irgendwie im Großen und Ganzen sind unsere Kurse meist gut besucht, wir haben da wir kriegen da guten Rücklauf und ich glaube, die Hochschulen registrieren das, das wird aufgestockt, das Thema wird präsenter, wir sind nachhaltige Hochschule gebrandet, das Thema wird immer mitgedacht bei ganz vielen strategischen hochschulpolitischen Entscheidungen, glaube ich jetzt mal, ich hoffe, ich hoffe ich sage jetzt hier nichts falsch, also da, da, ne, nee, da bin ich, da bin ich, ich, da bin so ich nur als Gründungsberater für Social Entrepreneurship jetzt natürlich ähm, dann auch ein bisschen überfragt, wenn es jetzt um hochschulpolitische und strategische Dinge geht, sondern wir treiben da unser Unwesen, versuchen das Ding, das Ding mitzudenken in unterschiedlichsten Fachbereichen, sehr interdisziplinär, ja, ja. weil es uns einfach sehr wichtig ist, dass es nicht nur von der Wirtschaft eingenommen wird, das Thema, gleichzeitig nicht nur aus den Sozialwissenschaften, sondern dass eben wir versuchen, wirklich diesen diesen, diesen gemeinsamen, runden Tisch herzustellen, wo wir versuchen, aus unterschiedlichen Professionen das Thema weiterzuentwickeln, weil es ist ein Wirtschaftsthema, aber es ist aber auch ein Gesellschaftsthema. Ja, und, und ich, ich denke,
1: wenn man aus einem Bereich kommt, äh, sei es vielleicht von der katholischen Hochschule oder auch von der, sagen wir jetzt, Fachhochschule, dann habe ich mich ja vielleicht mit, mit Themen jenseits der Wirtschaft beschäftigt, die aber gesellschaftlich relevant sind. Ne? Wo, ich, wo ich auch erkenne, da gibt es Probleme und daraus entsteht ja auch eigentlich die Geschäftsidee. Die kommt ja nicht unbedingt daraus, dass ich weiß, äh, wie, wie Marketing oder Finanzierung funktioniert.
0: Absolut. Eben, ja. Es kommt ganz viel, nicht diese Top-Down, ich möchte den Markt erkennen und mache eine Marktanalyse und schaue, welches Produkt bietet sich jetzt an, um irgendwie schnellstmöglich erfolgreich zu werden, erfolgreich im monetären Sinne, sondern wir haben hier ganz viel Bottom-Up-Prozesse. Also ja. Menschen erkennen irgendwie was in sozialen Einrichtungen oder wo auch immer und merken, der Schuh drückt, wir müssen was verändern. Mhm. Und äh, die kommen dann zu uns, aber wir stehen zum noch am Anfang. Also ich mache Gründungsberatung, Social Entrepreneurship und da zeigt sich eben, dass es vielleicht auch immer noch nicht genug ist, wie das Thema auch schon. Auch schon, wenn wenn ich finde, dass Münster da an der Hochschullandschaft gut vorangeht, dass da natürlich wir noch nicht am Ende sind. Also das muss weitergehen, weil ähm wir machen die Lehrveranstaltung und kriegen den, kriegen das Feedback, dass es gut ist, dass es sie endlich gibt, weil sie mhm. davon noch nicht gehört hatten im Vorfeld, etc. Also sehr Engagierte, die zufällig irgendwie im Internet schon mal drüber gestolpert sind, über Ecosia oder irgendwelche Good Practice-Beispiele, die ja, es da draußen ja. ja schon gibt. Aber dieses im Studium drüber gestolpert ist doch dann der wahrscheinlich häufigere, also ist wenn man im Studium drüber stolpert, dann ist es irgendwie auch ein bisschen glückliche Fügung vielleicht. Ja, und ja. das wollen Oder wir natürlich vielleicht, dass ändern. man
1: die Antennen schon hat. Ne? Ja, also und ich habe
0: natürlich die Vision von dem, von dem Studiengang. Ne? Dabei, also, das Wann ist sollen natürlich wir dann nochmal in den Austausch gehen? Ja, ich, <lacht> ja
1: wir schauen. Aber ähm, apropos, was passiert in der Zukunft, ähm, schauen wir doch nochmal eine Generation weiter. Äh, jetzt blicken wir vielleicht in die Glaskugel. Äh, wie sieht die Welt aus? Bekommen wir das mit Blick auf Nachhaltigkeit in, Im ganzheitlichen Sinne, also social und eben ökologisch betrachtet, kriegen wir da die Kurve? Äh, verändert sich die Welt in dem Sinne, wie du es auch teilweise jetzt beschrieben hast? Wo stehen ich, wir in 20 Jahren?
0: Ich, ich glaube ja. Also ich glaube, ja. der Mensch hält nur ein gewisses Maß an Dissonanz aus und der Druck wird immer größer und die Vorstandsmitglieder werden von ihren Kindern, Enkelkindern gefragt, warum das mit... mit dem Fleischkonsum oder mit der mit der Flugreise oder wie auch immer. So sagen wir es jetzt nur ganz praktische Beispiele, ein bisschen mhm. plakativ so an der Stelle. Ja, Aber ähm, dieser Druck wird ja immer größer werden in Zukunft und für nachwachsende Generationen noch mehr, als ich sie vielleicht gerade greifen kann. Und mhm. deswegen glaube ich, ähm, können wir es sowieso nicht unendlich aufhalten. Und die politischen Restriktionen kommen schon, es wird Kurskorrektur begangen. Aber... Wir werden uns vielleicht auch eine Welt vorstellen müssen, in der wir viel öfter wieder die Frage, uns die Frage stellen, was brauchen wir wirklich? Also, mhm. da kommen wir dann schnell in diese Postwachstumsdebatten rein, ja, wo es eigentlich darum geht, welches Produkt, welche Dienstleistung ist eigentlich wirklich sinnvoll und was kann im Zweifelsfall weg? Ja, wie mhm. definieren wir Wachstum eigentlich im 21. Jahrhundert? Ja, also, ja. quantitativ, qualitativ müssen wir weniger konsumieren, dafür vielleicht höhere Preise bezahlen, ja. Also, dass wir auch als Gesellschaft unser Konsum Verhalten hinterfragen und gucken. Aber du bist ja äh,
1: schon positiv gestimmt und sagst, das, das kommt, das siehst du, das siehst du auch bei jungen Leuten, aber nicht nur, also auch andere äh, machen sich da ja auch auf dem Weg. Ähm, ja, also das war ein positives Abschlusswort, also von daher vielen <lacht> Dank, äh, Michael, für dieses informative und wirklich inspirierende Gespräch, das war sehr vielfältig. Ich wünsche dir weiterhin natürlich alles Gute Weiterhin so viel Begeisterung auf deinem Weg, das soziale Unternehmertum in Münster voranzubringen. Vielen Dank.
0: Ich habe zu danken. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, fand ich auch.